0: Die Wirtin zur schönen Aussicht von Adam Carillon aus Bauerngeselchtes Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Wirtin zur schönen Aussicht Erzähler, gelesen von Martin Habecke
1: Stofferstoffel, gelesen von Marham 63
2: Wirtin gelesen von Katharina Glowalla.
3: Krämerjörgel gelesen von Thorsten.
2: Mandelseif gelesen von Margot.
3: Wirt
0: gelesen von Lorda. Hannes gelesen von Karlsson. Mochte das einsame Dorfwirtshaus am Ufer des Flockenbachs das ganze Jahr über seinen Namen zur schönen Aussicht mit Recht verdienen, heute war das nicht der Fall durch die halb zugefrorenen scheiben sah man nichts als das flache wiesental und die tief zugeschneite landstraße die der bahnschlitten des nahen amtsstädtchens zu einem weißen graben verwandelt hatte den buchenwald über dem bache drüben hatte ein grauer nebel verschlungen so daß von ihm nichts herausschaute als einige dunkle säulen die einen wenig getretenen, dunkel grundierten Pfad zwischen sich durchließen. Und nun kam zu dem Grau des Nebels noch die Samtschwärze der hereinbrechenden Nacht hinzu. In wenigen Minuten wird man nicht mehr die Hand vor den Augen sehen. So dachten auch ein paar Bauern, die in der schönen Aussicht beim warmen Kachelofen saßen und sich die müßige Abendstunde durch Kartenspiel verkürzten.
1: Stick doch die Lampe an, sagte der Stoffa Stoffel zur Wirtin. Man kann den Spitz von dem Spadill nicht mehr unterscheiden.
2: Zu dem, was ihr zu schaffen habt, kann euch unser Herrgottslicht noch lange gut genug sein,
1: war die unhöfliche Gegenrede.
2: Guck, Stoffel, in deinen Fingern habe ich außer beim Essen noch Ach. nichts anderes gesehen als die Spielkarten. Du bist so gut wie verheiratet mit ihnen. Deshalb meine ich, du müsstest die Buben von den Mädeln unterscheiden können. »Auch wenn dir keiner mit der Stalllaterne über die Schultern leuchtet.«
3: »Das kann er auch«, kam der Krämer Jörgel dem Stoffel zu Hilfe. »Möglich, dass er jetzt ein bissel aus der Übung ist. Aber vor drei Jahren noch, da hat er mit verbundenen Augen aus einem Dutzend Mädeln die Oxelisbeth rausgetastet. Es war eine Heckenmühl auf der Spinnstube. Na, die ist dann nur auch seine Frau geworden. Und sie hat es, glaube ich, nicht zu bereuen. Sie ist derweilen außer zu dem Stoffel auch noch zu drei Kindern gekommen.« Übrigens steckt das Licht an, Wirtin, zur schönen Aussicht. Wer so im Dunkeln sitzen muß, kann leicht hintersinnig werden. Man denkt an allerlei. Man könnte auch an dich denken und eine ledige Zeit. Obwohl du ja jetzt ein ruhiges Weibsbild und Mitglied vom Rosenkranzverein bist, so warst du doch auch einmal jünger als du jetzt bist und lustig obendrein. steck das Licht an, wenn du nicht haben willst, daß wir aus der Schule schwätzen. Dein Mann sitzt dabei, er könnte immerhin eifersüchtig werden. Jetzt wurde die Wirtin fuchtig.
2: Lümmel ihr!« schrie sie. »Leuten von eurer Sorte gehörte es, dass man ihnen mit dem Pferdestriegel die Zunge schabte. Lernt erst das Schaf von der Schnitzelbank unterscheiden, bevor ihr beide über einen Kamm schert. Wollt ihr sagen, dass ich nicht besser war wie andere? Wollt ihr mir etwa die Ehre abschneiden? Wer von euch kann sich rühmen, dass er mich je geknutscht hätte, wie ihr bei anderen getan habt?« dass ich mit ihm unter der Dachtraufe gestanden hätte, dass ich einem eures Kalibers nachgezogen wäre? Nimm nicht das Maul zu voll,
0: sagte boshaft Herr Mandelseif, der Dorfbarbier, der sich seither an der Diskussion nicht beteiligt hatte.
2: Wenn der
4: Gerichtsvollzieher nicht in der Nähe ist, haben wir alle keine Schulden. Wollte Gott, dass alle Leute, die meinen Kredit schädigen können, so weit von mir weg wären, wie der Schornbacher Hannes von dir. Dann würde ich mich für einen reichen Mann ausgeben und dich für eine jungfrau obendrein ich rate dir du wirtin von der schönen aussicht in deinem eigenen interesse hab endlich eine einsicht und
2: steck das licht an es wird nichts draus
0: begehrte das empörte weib auf
2: ihr kriegt kein licht es ist gut wenn ihr höllenhunde euch jetzt schon an die ewige finsternis gewöhnt der ihr ja doch alle verfallen seid
3: ewige finsternis höhnte der krämer jörgel daß ich's dir nur sage für Beleuchtung ist in der Hölle besser gesorgt, als wie in deiner traurigen Wirtschaft. Täts nicht bald voll ins Not, dass sie uns auf den Boden setzten und unsere Trümpfe im Scheine des Feuerloches zählten?
2: Der Teufel mag euch Licht machen, wenn er euch die Lästerzunge aus dem Halse reißt, damit ihr sehen könnt, wie schwarz sie ist. Vergeb euch Gott die Sünd, dass ihr mich und den Hannes von Schnornbach in einem Atem nennt. Könnt ich ihn doch herbeirufen übers große Wasser herüber, wenn er noch lebt oder aus dem Fegefeuer heraus, wenn er schon gestorben ist, dass er Zeuge wäre für meine Unschuld und gegen eure Schmähung, ihr Ehrabschneider. Dass ich doch Geister herbeirufen könnte, im Streit wieder die Rotte Cora,
0: rief das bibelfeste Mitglied des Rosenkranzvereins.
2: Versuch's doch einmal, ich will dich das beschwören lernen,
0: höhnte der Dorfbarbier.
4: Vielleicht kommt der Hannes, man erwartet ihn in Schnornbach, zurück aus Amerika, er soll sogar schon da sein so hat der briefträger von drüben heute verlauten lassen
1: und ich will dir auch beschwören helfen soviel ich kann ich muß da morgen doch übern berg ins andere tal wegen eines kuhhandels sagte der stofferstoffel stell dich nur morgen abend in deinem elternhaus im futtergang hinter die windmühle ich will dem hannes sagen daß du noch ledig wärst und daß er dich da treffen könne wie vor dem auch
2: im futtergang und hinter der windmühle Dort kann einer dich suchen, stofer Stoffel, mit der Kuhmarkt, du Ausbund aller Schlechtigkeiten. Dort, wo deine Brunst war und dein Rock die Wände abgeschabt hat, dort waren nicht einmal meine Gedanken.
0: rief die Wirtin, eine Geborene, hintenlang und hob beleidigt die Schürze nach den Augen. Herr Zeisel, der Besitzer der schönen Aussicht, hatte die Unterhaltung seiner Gäste seither seiner Frau überlassen. Er selber war ans Fenster getreten, hatte sich mit dem Fingernagel ein Loch in die Eisblumen der Scheibe gekratzt und sah hinaus in die verschneite Landschaft. Noch immer kämpften da draußen der Tag und die Nacht ihren alten stillen Kampf. Aber ganz unsichtig war das Tal doch noch nicht und auch nicht ganz unbelebt drüben auf dem pfade der zwischen den buchstämmen durch nach einer kleinen holzbrücke strebte die den bach übersprang bewegte sich der ganzen haltung nach ein menschliches wesen war das an sich schon merkwürdig genug so wurde herrn zeißel die erscheinung noch interessanter als gestalt und gang des fremdlings ihm immer bekannter vorkamen Er kratzte noch ein loch in das verblümte eismuster damit er mit beiden augen sehen könne und glotzte nun wie eine schleiereule in das hafermehl suppendicke gebräu von nacht und nebel hinein da jetzt gab es ihm einen ruck daß auch seine nase noch eine öffnung in die eisblumen wischte was nun eigentlich schon ganz überflüssig war denn herr zeisel war durch zwei löcher genügend orientiert über das was er wissen wollte Herr Zeisel hatte keinen Zweifel mehr darüber, wer der Fremde war, der eben vom Waldpfad nach der Landstraße herüberbog.
5: Alle guten Geister, da kommt er ja. Der schnurrbare Hannes, der Hannes. Er ist's mit Haut und Haar. Welcher Wind hat den ins Tal hereingeblasen? Bei meiner Seel, so ist's, so ist's. Wenn einer den Wolf nennt, gleich kommt er gerannt. Ich will meine steuerzettel in einer wursthaut hinunterschlucken wenn's nicht so ist da kommt her ans fenster kommt und guckt selber
0: rief der wirt zur schönen aussicht nun gab es ein großes gerenne nach dem fenster hin und frau zeißel war nicht die letzte die herzulief und mit der fabrikation eines guckloches in die scheibe zustande
1: kam
2: er wird doch nicht zu uns raufkommen
1: jammerte sie verlegen gerade das muß er Wäre noch schöner, wenn der vorbeiginge. Polterte der Stoferstoffel
0: heraus und riss das Fenster auf, um seinen halben Körper an die Luft zu hängen. Einen Zuruf fand er nicht, aber er ließ seine Arme wie Windmühlenflügel um den Kopf kreisen, und er wurde auch so verstanden. Man sah, wie der Amerikaner in den Weg nach der schönen Aussicht einlenkte, und man schloss die Fenster, um sich zu seinem Empfange in der Wirtsstube gehörig vorzubereiten.
2: »Man wird das Licht anstecken müssen«,
0: sagte die Geborene hinten lang, als diese sich jetzt, wo ein alter Verehrer im Anzug war, wieder mehr fühlte als vor einer Stunde noch. »Dass du
1: mir die Finger vom Feuerzeug lässt, begehrte der Stofferstoffel auf, »dort in der Ecke beim Kachelofen ist dein Platz. Und das Genick brech ich dir, Weibsbild, wenn du einen laut von dir gibst. Willst du dich als Heilige aufspielen, so mußt du auch stillhalten, wenn Leute kommen.« und ihre Rosenkränze an dir anstreichen wollen.
4: Einverstanden,
1: sagte Herr Mandelseif.
4: In die Ecke muß sie, in die dunkelste Ecke. Das ist so ihr Vorteil. Die Finsternis mag ihr ein Schleier werden. Man merkt dann nicht so leicht, wie sie rot wird, wenn wir mit
2: Hilfe ihrer alten Bekanntschaft ein wenig in ihrer Vergangenheit herumstochern. Du Regenmolch, der du sonst höchstens noch die Farbe wechseln kannst, wenn sich das Wetter ändert, solltest ehrliche Menschen nicht in die Ecke schieben dürfen. »Doch weil ich ein gutes Gewissen habe, so will ich dir deinen Willen tun«,
0: rief Frau Zeisel und mit diesen Worten verschwand sie hinter dem Kachelofen. Kaum eine Minute später stand der Amerikaner unter der Stubentür. »Goodbye«, sagte er, »yes, my kinnings. Habt ihr denn
1: noch kein Licht in der Stube?« »Wir können unser Geld im Dunkeln zählen«, entgegnete der Stofferstoffel. »tritt übrigens nur näher. Gut, Freund, das riecht einander. Das braucht sich nicht zu sehen.« komm setze dich hier in den schein des ofenloches und wie so einer um den andern von uns das maul aufmacht wirst du auch im finstern ersehen wer alles um dich ist
4: oder er
1: bemerkte boshaft der dorfbarbier zum krämerjörgel
0: es dauerte nicht lange und unsere freunde saßen um den kachelofen herum und streckten die beine von sich der Stoffel hatte sich derart postiert, daß er zur Not mit der Stiefelsohle das Ofenloch zudecken konnte, was er auch tat, weil er fürchtete, dass ein Rockzipfel der Wirtin in den Bereich des Lichtkegels treten und den ganzen Plan verraten könne. Sobald er am Ofenloch genügend abgeblendet hatte, schlug er dem Amerikaner kräftig mit der Hand aufs Knie und steuerte dann ungestüm wie ein Torpedo
1: direkt auf sein Ziel los. Zwei Jahre waren's am Kartoffel ausmachen, dass du übers große Wasser hinüber bist? Yes, sagte der Amerikaner. Und heute sitztest du wieder in der schönen Aussicht und wärmst dir die Fußzehen.
3: Very well war die kurze Antwort. Und hast einen Sack
0: voll
1: Geld mitgebracht? bemerkte der Krämer Jörgel.
4: Und einen Knebelbach«,
1: fügte der Dorfbarbier hinzu. Und willst nun ganz in Deutschland bleiben und dir eine Villa bauen am Rhein.
0: So hob der Stofferstoffel das halb entgleiste Gespräch wieder auf die richtigen Schienen hinauf.
5: »No, no, perfectly no«, wirte der Zugereiste lachend ab. »Wer drüben vom Glück nicht gerade besonders protected ist, der braucht auch lange, bis er zu was kommt. Ihr müsst nur nicht denken, dass man sich drüben nur so ans Ufer setzt, Tabak kaut, in den River spuckt und eine Weile zuwartet, bis auf einem Brett ein Goldklumpen geschwommen kommt.« No, no, wer in der neuen Welt etwas erringen will, braucht ein paar starke Arme. Well, besser ist es noch, er bringt gleich zwei Paare mit,
0: oder drei, oder vier, oder fünf.
4: Also schneiden überm Wasser die Rasiermesser auch nicht auf zwei Seiten,
0: unterbrach der Dorfbarbier.
4: Freut mich, dass mal einer gekommen ist, der uns die Wahrheit sagt kein so ein windbeutel der einen machen möchte daß in amerika jedes schwein sechs schinken hätte
5: Godem
0: lachte der schornbacher
5: wer nicht schaffen mag der kann in die ranches gehen
3: und Cowcatcher werden schulmäster wiederholte der krämer jörgel boshaft also gerade wie bei uns oder rasierer oder schenkwirt
5: wer aber fleißig ist der geht in das camp übernimmt eine heimstätte und hat in ein paar jahren eine blühende farm erst unter das Scheck aus teerpapier dann in ein solides backsteinhaus fünfzig pferde hinter den fences weidend und zwischen denen hundert stück rindvieh am hause der schuppen mit dem bernerwägelchen aus hickoryholz in der woche die arbeit und am sonntag eine lustige wagenfahrt nach der stadt im winter ein schlachtfest nach dem andern und im sommer der garten gespickt voller blackberry und peaches dass einem der Mund nur so wässert. Und große Früchte, ich versichere euch, groß wie eine Mannsfaust.
4: »Heiliger Kosmas und Damian«,
0: lachte der Mandelseifter gerade hinaus,
4: »Krämer Jörgel, das wäre ein Country für dich. Und Stofferstoffel, für dich nicht minder. Da könntet ihr euch herausfressen, dass ihr Taille hättet, wie ein obenfaß Aber das Schaffen halt, das Schaffen, das wäre kein Sakrament für euer Glaubensbekenntnis.« überhaupt hannes im ganzen kirchspiel hierherum wüsste ich dir keine zwei arme die du da drüben brauchen könntest und deren eigentümer würden dir mit den mäulern mehr fortschaffen als sie mit den händen einbrächten
0: an dieser stelle nun hängte der stofferstoffel das Selscheid an um den karren der erzählung in seinem sinn fortziehen zu lassen
1: männer freilich nicht sagte er in frommer selbsterkenntnis aber an tüchtigen mädchen ist hierherum kein mangel falls es dir an einer magd fehlt oder gar an einer frau
3: da seht den alten fuchs fiel ihm der krämer jörgel ins wort der möchte sich den kuppelpelz verdienen als ob der Hannes einen brauchte der den rosmarein ins knopfloch steckt und für ihn auf die freierei geht denkst du der hat vergessen wo der hof vom bauer hinten lang steht und er erinnert sich nimmer an die speckarme der bärbel die er doch mehr wie einmal gedrückt hat »Glaubt Ihr vielleicht, dass er bei dem Schnee übern Berg herübergekommen ist, um in unserer Gemarkung die Hasenspuren zu zählen? Na, na, was richtiger Fuchs ist, der mal irgendwo Hühnerfleisch geschmeckt hat, der kann nicht anders. Der schleicht nachts um die Hofreite rum und guckt, ob vielleicht so ein Küken nicht rechtzeitig unter das Dach kam. Seht nur, wie der Hannes schmunzelt, der richtige Spitzbub. Er muss über seine eigene Schlauheit lachen und darüber, dass wir seither so dumm waren, ihn nicht zu durchschauen.« »Well, hier ist nichts, was zu verbergen wäre«, sagte der Hannes im kühlsten Geschäftstone,
0: als ob er der Onkel Jonathan selber wäre. »Ich habe meine Farm im guten Camp.
5: Ich habe plenty Geld und kann eine Frau ernähren. Ich kann es einer gut machen, besser als es eine hierherum jemals haben wird. Ich habe in der Tat die Absicht, zu Bärbel hinten lang zu gehen und sie zu fragen, ob sie meine Prairie Flower werden will,
1: well oder nicht. Oh, du spektakel in einem affentheater fiel der Stuferstoffel mit der tür ins haus herein wenn einer die kuh schon am strick hat und er will noch fragen ob sie verkäuflich wär hat's nicht die Ortschelle vor drei jahren bekannt gemacht daß du die hintenlangstochter vom tanzboden zum mückeloch nach hause gebracht hast hat's nicht im starken Bote gestanden daß ihr zwei für jeden kilometer heimweg anderthalb Stunden gebraucht habt. Wenn du denkst, wir wüssten nicht, was heimführen heißt, dann kannst du uns auch nachsagen, daß wir noch keinen Schüsselkäse gegessen hätten.
0: Ein lautes Gelächter begleitete die Ausführungen des Stofferstoffel, der Hannes aber blieb ernst, und in verweisendem Tone sagte er mit Nachdruck Spaß in Ehren, aber ich laß auf den guten Namen dieses Mädchens keinen Kot werfen
5: mögte das wort heimführen nach euren erfahrungen auslegen aber zwischen dem mädel und mir ist kein unrecht vorgekommen
1: kein unrecht lenkte der stoffel ein kein unrecht wir glauben das gern ihr habt unterwegs keine scheunen angesteckt keine weißrüben gestohlen
3: und keine grenzsteine versetzt höchstens a bisschen draufgesetzt auf die letzteren forschte der krämer jörgel oder ihr habt euch auch einmal auf einen baumstamm niedergelassen wenn einer gerade am weg lag
4: oder auf einen heuhaufen wenn's die jahreszeit erlaubte und du hast deine vorderklaue ein wenig um ihre hüfte gelegt wie's ja so üblich ist und dabei habt ihr kein unrecht getan kein unrecht wer die liebe eine sünde schelten will der mag's dem lieben herrgott verdenken daß er neben dem adam auch noch eine eva erschaffen
1: hat na kinder ich bitt euch aber fahrt mir nur nicht immer mit dem löffel um den rand des tellers herum so flötete der stoffel jetzt los immer rinn mit dem rüssel in den brei hannes kein advokat macht dir einen prozess daraus wenn du der bärbel am mieder vorn ein paar haften abgesprengt hast und ärmer ist die hintenlangstochter deshalb auch nicht geworden wenn sie an dich einen oder den andern Kuss verschenkt hat
0: Was man ihm da für Kühnheiten zutraute, das ging nun dem Hannes doch über die Hutschnur. Er wurde ärgerlich und fuhr seinen Peinigern grob in die Parade. »Ihr müsst nicht denken, dass unter dem Weibervolk gar kein Unterschied
5: wäre. Bärbel hintenlang ist nicht das, was vielleicht die waren, mit denen ihr euch herumgedrückt habt. Oh, ihr! Es hätte es einer wagen sollen, ihr mit Dingen zu kommen von der Art, wie ihr sie hierher nennt.« ich für mein teil hätte zu solchen streichen nicht das herz gehabt nie und nimmer wie hätte die mich heimgeschickt beim heil meiner
0: seele da hätte ich nichts riskieren wollen in diesem augenblick rief eine verärgerte stimme hinter dem kachelofen hervor
2: du warst ein rechter esel
0: gleich darauf ging die küchentür und man hörte wie die wirtin zur schönen aussicht mit dem dienstmädchen zankte das soeben aus ungeschicklichkeit die Kaffeemühle zur Erde geworfen hatte. Ende von Die Wirtin zur
1: schönen Aussicht.